0: Es la
1: doctora, la médica cirujana, la doctora Jimena Campos. Doctora Jimena, buenas noches. Bienvenida a Colombia a través de Nocturna RCN.
2: Hola, Julián, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Este, buenas noches a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Al contrario, doctora, los agradecidos somos nosotros que usted nos atienda. Doctora, ¿dónde está usted? ¿Dónde recibe esta llamada?
2: Bueno, estoy aquí en San José de Costa Rica.
1: Usted está en San José de Costa Rica, en la, sí, capital, la capital de esa bella nación centroamericana. Sí, doctora señor. Jimena, lo dije bien, usted es médica cirujana, ¿no? Así es. ¿Y es oriunda de San José?
2: Sí, exactamente. Y hace un año estoy eh, encargándome de atender casos de personas con COVID-19 y ahora he estado atendiendo más de cerca casos de personas post pues, vacunadas con este, la vacuna de la influenza y la vacuna anti-COVID. También entonces este, he estado enfocándome en esa atención. Veo de todo, pero eso es lo que más veo actualmente.
1: Claro. La tienen cubriendo esa, precisamente ese precisamente ese campo tan doloroso para la humanidad. Doctora, ¿estará usted enterada estará usted enterada uh -huh. cómo está disparada la pandemia en nuestro país, en Colombia algunas, sí, claro. eh, esas cifras son esas, esas cifras son de, de de dudosa procedencia pero sin embargo, pues se está hablando por todas partes que Colombia en este momento doctora eh, Campos Colombia ocupa el segundo lugar en contagiados en cantidad de contagiados y en cantidad de muertes después de la India es una cosa aterradora lo que estamos viviendo en Colombia. Y no obstante, lo que usted me acaba de decir, dice, como médica estoy encargada de atender a pacientes que se van agravando, no obstante la, la vacunación. Pues, doctora, es. eso está pasando en Colombia. Muchos vacunados, sí. pues, no, no entiende uno, bueno, la profesional es usted, pero no entiende uh -huh. uno, están cayendo enfermos y están yendo a, a las UCI. Doctora, Doctora Jimena, ¿qué cree usted que qué es lo que está pasando?
2: Bueno, eh, sería realmente una hipótesis, ¿verdad? Pero, es, bueno, si no sé si ustedes sabían que este, esta tal vacuna no es una vacuna aprobada. La, la seguridad y la eficacia que se reporta simplemente eh, no es exactamente eso. Y se encuentra en fase experimental, está en una fase 3 de experimentación a nivel global. Entonces, no está aprobada como medicamento seguro y, efic y eficaz. Entonces las personas están siendo inoculadas a nivel global como si fuera un ensayo de, de proporciones bastante grandes y desconociendo cuáles son los efectos a, a mediano y largo plazo. Actualmente sí hay, es cierto, hay algunos efectos a corto plazo, algunos son letales eh, rápidamente, pero no sabemos qué va a pasar en los próximos meses y años con las personas que reciben las inoculaciones. Entonces, decirle a usted exactamente... Y esto está causando los niveles de la, 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 las cifras. Si, si esto está inflando las cifras, pues sí, es una situación probable. Aquí en Costa Rica la ventaja es que el país es pequeño. Y yo vivo en un país pequeño y hay más posibilidad de observar este fenómeno. Y sí, realmente las personas post vacunadas están aportando una gran cantidad eh, de personas enfermas con COVID-19 actualmente. O sea, las personas que reciben inoculación probablemente enfermas del COVID a las horas si es que a los días, verdad muchas de ellas, o algunos no, reciben, no tienen ningún efecto. Hay personas que dicen, no, yo no no tengo ningún efecto después de la inoculación, eso debe ser mentira, pero es que al estar en, una, en un ensayo, en una en una fase 3 de experimentación, la mitad de las inoculaciones corresponden a placeos con alta probabilidad, o sea que las personas no reciben el medicamento como tal y lo que reciben es una solución salina o un medicamento que no tiene efectos terapéuticos, simplemente es algo que se les coloca como un control, es un grupo control. Y por eso hay personas que no reportan nada. Entonces, no en, te, en teoría, pues no estarían recibiendo ningún tipo de protección. Sin embargo, en los ensayos de las vacunas tampoco eh, se habló de la inmunidad. No hay ningunos datos de inmunidad, cuánto tardan, no hay ninguna característica. Simplemente los ensayos se basaron en ver cuántas personas a los 15 días de recibir la segunda dosis tenían supuestamente protección de sufrir enfermedad de leve o moderada con una PCR positiva, ni siquiera previene casos de enfermedad grave o eh, prevención de muerte. Entonces, así más o menos está la cosa. En Costa Rica se aprecia más fácilmente, porque es un país pequeño. En el caso de ustedes, que es Colombia, que es un país tan grande, pues me imagino que por las condiciones de ustedes, digamos, sanitarias y por el tamaño del país y el nivel de educación que puedan tener en diferentes regiones, la cuestión se percibe diferente. Habría que, haberlo, habría que verlo cuidadosamente. Pero en este país, digamos, es más fácil de, de ver por esas condiciones.
1: Claro. O sea, usted está hablando desde el punto de vista de su experiencia en su propio país, que es Costa Rica, que es una bella nación, un bello país, un bello territorio, pero pues indudablemente es mucho eh, más pequeño que Colombia, que tiene casi que millón y medio de kilómetros cuadrados y 50 millones de habitantes. 50 millones, pero, exactamente. Claro, pero la experiencia suya como médica y encargada específicamente de pacientes con coronavirus unos y dos de pacientes que han sido eh, inoculados o que han sido vacunados, pues usted, la experiencia y lo que usted nos está diciendo, sin tener que rebuscar el argumento, dice, por mi experiencia, pues lo que yo noto es que esto no, esto no está funcionando. Dice la doctora Jimena Campos, desde San José, desde San José de, de Costa Rica. Doctora, sí, pero, pero lo suyo... Lo que usted me está expresando aquí en Nocturna RCN, pues yo, para no para no volvernos amarillistas, pero yo lo trataría como de muy grave. ¿Cómo es que hay una solución salina que a uno le aplican es una solución salina y no una vacuna? ¿Cómo es eso?
2: Bueno, estos ensayos empezaron, digamos, dos meses antes de la aprobación de uso, o sea, la autorización de uso de emergencia que le dio la FDA. Hubo dos meses previos en que se hizo un, se inició el estudio, ¿verdad? Que fue lo que se le presentó a la FDA para que ellos dieran la, la autorización de uso emergente, ¿verdad? Eso concluyó con una publicación de los resultados de esos dos meses, pero eso fueron solamente una publicación, digamos que provisional, porque falta, todavía hasta el 2023 vamos a seguir en la fase experimental. Entonces es conocido que los grupos controles existen en la fase 3. Entonces es muy probable que... Todavía se esté inoculando alguna solución o algún alguna sustancia que no tenga efecto terapéutico, como la vacunación, digamos, que no no se trate exactamente de esa sustancia y que la reciba una parte de las personas supuestamente vacunadas, ¿verdad? Entonces hay algunos que no tendrán ningún tipo de protección. Por eso es que nos dicen, usen el cubrebocas todavía porque tenemos que llegar a la inmunidad al rebaño. Pero eso, eso, digamos, estadísticamente no es posible. Uno, digamos, si hace los cálculos, eso no... No se va a dar, es una situación que no va a ocurrir. Jamás, vea usted con, con la, la influenza normal, con, con la gripe común, cuando cuando hemos alcanzado la inmunidad de rebaño, cuando esto, digamos, se ha terminado, esto es una cuestión, es una enfermedad endémica que tiene de todos los países. Entonces, decir que vamos a acabar con la con la COVID-19, con la enfermedad, con una vacunación, haciendo una, una inmunidad de rebaño es imposible. Si, si tuviéramos Doctora, que hacerlo, digamos, como anecdótico, no hay nada que refuerce esa teoría y también estadísticamente no hay cómo hacerlo ¿verdad?, la inmunidad de rodaño por medio de la vacunación.
1: ¿Qué tal? Jimena Así Campos, es. médica cirujana y encargada en gran parte de atender a los pacientes con COVID-19 en Costa Rica, en Costa Rica, pues nos está diciendo que... Muy probablemente nunca alcancemos la inmunidad de rebaño cuando la gente ya está inoculada o ya esté supuestamente vacunada. Doctora, ¿y esto lo podemos aplicar con todas las distintas marcas de vacunas? Con AstraZeneca, con Pfizer, con Sinovac, con Moderna, con Sputnik 5. ¿todo esto termina siendo lo mismo?
2: Sí, los, los, las personas los especialistas, ¿verdad? que revisan este tema además más exhaustivos que son personas que trabajan más en virología o en, en ese tipo de, de, de ramas de la ciencia, ellos ven que sí que veamos todos los estudios de las vacunas, consideran ellos que no, no no van a ayudar, todas están en lo mismo, cualquiera, cualquier vacunación que exista actualmente de las que ya se han aprobado por FDA Ninguna pasa de ahí. Todo lo que previenen en es la enfermedad leve, o moderada, con una PCR positiva. Es lo único que previenen. No se ha demostrado que mejore este asunto de la, de la letalidad del virus. Ni tampoco que la gente no se enferme gravemente. No previene eso tampoco. Entonces, a veces los gobiernos se agarran de eso para decir, ah, bueno, inoculemos a la mayor cantidad de gente para reducir las hospitalizaciones por enfermedad grave. Y eso no es verdad. En eso no se enfocaron los estudios inicialmente. Continúan actualmente, pero no se enfocaron en eso. Y ahorita decir que vamos a estar en una, eh, con un control riguroso de las personas que se están vacunando es mentira, porque, por ejemplo, aquí en Costa Rica me consta que no se están reportando los verdaderos efectos secundarios de la vacunación. Entonces las personas tienen efectos secundarios y el, el, los centros médicos no se los reciben. De hecho, les dicen, más bien más de un médico les dice no diga que usted tiene este efecto porque va a asustar a la gente y no van a querer vacunarse. Es algo que yo he denunciado. O sea, que a veces las personas tienen sus efectos en la casa llegan al centro médico a, hacerla, a decir que tienen un problema como un herpes herpesóster secundario o una trombosis y lo que les dicen es no digan muy duro para que las demás personas no, de, no, no digan, ¿verdad? No no se asusten y, y rechacen la vacunación. Eso está pasando aquí. Yo no sé en Colombia cómo lo están manejando, pero aquí se está dando. A, a esos niveles hemos llegado eh, y no, eso es anticientífico. O sea, esas cosas se tienen que reportar, se tienen que atender. El efecto adverso, digamos, aunque la gente no esté segura de si es un efecto de la vacunación, tiene que, este, si, si sucedió un evento después de la vacuna, hay que reportarlo aunque no estén seguros. Y los médicos están en obligación de reportarlo al Ministerio de Salud o a la Secretaría de Salud del país en que están claro. vacunando para darle seguimiento a estas cosas porque son efectos que no se saben. Entonces hay que registrarlos para ver si son o no son porque hay cosas que no se registraron en los estudios iniciales. En los estudios iniciales de los primeros dos meses que duró la, que inició la fase 3, que es en la que estamos, simplemente reportaron como que eso fue todo lo que, lo que reportaron y no dijeron nada de las anafilaxias, no dijeron nada de las trombosis, no dijeron nada de las discapacidades que está dando la vacuna, no dijeron nada de muertes. La única muerte que se registró creo que fue la HSN, que fue que el médico que recibió la inoculación se estrelló un carro y eso fue lo que reportaron como muerte, pero no fue este, de ninguna manera asociada o a la vacuna. Pero ve vemos como, digamos, en los, en los primeros dos meses de esta fase 3, no se reportó nada y actualmente se están dando un montón de cosas que continúa el subregistro, aquí en Costa Rica y en otros países se está viendo lo mismo, incluso en Baer, que es este una, una donde se registran los efectos adversos en Estados Unidos, hay un subregistro y bastante importante, se cree que se puede de lo que se ha reportado ahí puede ser 10 veces más, ¿verdad? Es, es bastante preocupante, entonces claro. no es estar, aquí en Costa Rica menos, aquí en Costa Rica usted se muere de eso y el Ministerio de Salud ni la Caja va a reportar esa muerte. Lo que hacen en los certificados de defunción es decir, no, fue de Parkinson que se muere el paciente, fue de diabetes y no fue eso. Y ya en, ellos lo niegan rotundamente y los certificados de función no traen el antecedente de la vacunación. Y tal vez la persona con una vacunación reciente y se muere y no lo quieren poner. No lo quieren poner. Yo 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 presumo que pasa lo mismo en todos los países, que hay subregistro de la cantidad de fallecidos por esa vacunación y Entonces no se puede de esa manera decir, mira, es que es menos riesgoso o, o es más ventajoso vacunar que los riesgos, porque realmente los riesgos no se están dando a conocer, la gente no se está informando y los ministerios de salud y las secretarías de salud de los países no están dando la debida información de la cantidad de efectos adversos y muertos que está provocando la vacuna. Entonces decir que el doctora, beneficio es mayor que el riesgo claro, es una mentira, no se sabe.
1: Claro, doctora Jimena, quiero insistir, pero no porque no le haya comprendido, no porque no lo haya entendido sino porque es que quisiera como pasar una línea roja sobre lo que es eh, debajo de lo que usted me está diciendo. Entonces, desde su punto de vista, porque es que usted no es cualquier médica, usted es una médica cirujana, pero en su país, en Costa Rica, a Jimena Campos la tienen, entre otras cosas, y entre otras personas, encargada de atender única y exclusivamente, por ahora, por ahora, pacientes que sufren de, que están contagiados de COVID-19. Uno. Y dos también específicamente en atender pacientes que se han aplicado una dosis y hasta las dos dosis de las distintas vacunas. Entonces, doctora, para hacer énfasis, desde su, desde, su, desde su óptica y desde su experiencia en el terreno, ¿qué es lo que se está viviendo en Costa Rica con las personas ya vacunadas con las dos dosis? ¿Qué se está viviendo?
2: Ve que muchas están teniendo efectos adversos bastante considerables y algunas no tiene ninguno. Pero es por lo, que, por lo que le mencioné, que probablemente hay claseos, entonces no no van a tener, obviamente, ni, ni dolor de cabeza ni dolor de brazo, de brazo siquiera. Entonces hay algunas que no reportan nada. En cambio hay otras que tienen diferentes eh, efectos, ya sea... No, pero, pero parí ahí, parí ahí
1: un segundito, doctora, un segundito, qué pena. Cuando usted Ajá. dice que a otras personas no les produce nada, ni dolor de cabeza ni dolor de brazo, uh -huh. ¿es porque ¿No les aplicaron lo que tenían que aplicarles?
2: Es posible, ¿verdad? Porque estamos en la fase 3. Eso es lo que la gente no no, no no sabe, ¿verdad?, que esto en una fase 3 es común. Cuando usted tiene una fase 3 de experimentación, tiene un grupo control y un grupo que se le aplica al medicamento. Entonces hay personas que no reciben nada y hay personas que reciben el medicamento. Así funciona. Entonces hay gente que no recibe nada y gente que sí recibe. Por eso es que la, la indicación de que no se quiten las mascarillas, mantengan el distanciamiento social, y usen el alcohol en gel y prácticamente como que si no cambiara nada, porque esto todavía estamos en un experimento. Y las personas son, incluso aquí en Costa Rica, no sé en Colombia cómo lo están haciendo ustedes, pero aquí están obligando a lo, al personal médico a, a inocularse esa sustancia. Y esto va contra lo, los derechos humanos. ¿Por qué? Porque las personas están siendo obligadas a participar en un experimento. Y se, lo, lo que se les dice se les amenaza de muchas maneras, por ejemplo, con perder el trabajo a los médicos, a las enfermeras, a las personas que trabajan con salud. Ahora a los profesores la misma cosa, a los que trabajan en educación. Y ahora estamos vacunando, o están vacunando, porque yo en eso no, no puedo participar, vacunan a personas de 12 a 16 años, personas adolescentes, que hay un riesgo incrementado de que desarrollen miocarditis, y los están obligando a participar en eso. Entonces, aquí en Costa Rica, pese a que somos la sede de, de la Corte Interamericana, que tenemos el Pacto San José, ...que es donde se firmó la Comisión de Derechos Humanos... ...aquí en Costa Rica se nos están violentando los derechos... ...ustedes también son parte de la Corte... ...es un país adscrito a la Corte Interamericana... ...Colombia... ...ustedes Correcto. también... ...ustedes ustedes no... Eh, ...están protegidos por la Comisión Americana... de los Derechos Humanos... ...entonces ustedes no los pueden obligar tampoco... ...si eso es una situación que se estuviera dando en Colombia... ...que desconozco...
1: ...claro... ...no, pero tremendo lo que estamos escuchando... ...le cuento a los oyentes de Nocturno RCN... ...que una gran profesional de la medicina... Una médica costarricense, la doctora Jimena Campos, médica cirujana. ¿En qué hospital atiende usted, doctora? Si me puede
2: contar. No, yo trabajo, yo trabajo completamente sola, yo trabajo mucho a domicilio y, este, sí, más que todo revisando pacientes con COVID en la casa. Y yo misma me encargo de revisar, este, uh -huh. les doy formularios y cosas para que llenen para efectos adversos. Y también participo activamente en lo, que, en lo que es la contraparte. Hay médicos que defienden la vacuna. A mí casi siempre me invitan, o lo el último fue un debate aquí en un sindicato que hicimos el primer debate nacional, porque hasta eso no ha habido manera de que el, go de que el gobierno, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica quieran hacer debates eh, científicos, y ya hubo uno por dicha, y ahí siempre yo soy la contraparte de cualquier, de que llegue un profesional a hablar a favor, yo soy la que llegó a hablar en contra, dando claro el claro. argumento basado en todo lo que se ve, en lo que se va revisando, en lo que se va... Eh, revisando tanto científicamente como clínicamente, las estadísticas, los formularios, todo lo que se, lo que la gente aporta después de la vacunación es bastante grave, y aquí el gobierno sigue sosteniendo la, la tesis de que es buenísimo y que todo el mundo tiene que cooperar, ¿no? pese a uh -huh. las complicaciones que se están viendo en la salud.
1: Doctora, me está escribiendo un oyente desde la linda población de Escazú, Escazú en Costa Rica, y me, se llama Mauricio, y Mauricio desde Escazú me dice Don Julián, escuchando aquí a su, a su invitada, pregúntele qué pasa después del día 10, porque yo fui vacunado y después del décimo día de la vacunación, pues me enfermé, me enfermé y me dio tos, me dio fiebre y, y ahí estoy, no me he podido recuperar plenamente. ¿Qué pasa después del día 10, doctora?
2: Bueno, estas personas, no, no no sé realmente ahí, digamos, haré que el caso del, del señor, ¿verdad? ¿Qué sería lo que él presentó si él le dio COVID? Porque hay algunos que les da COVID a las horas de recibir la vacuna, a las horas, o sea, le, lo inoculan el producto y tienen COVID. Inmediatamente, hay otros que a los días lo desarrollan. Mucha gente dice que del octavo día al quince día aparecen varios efectos que no que no les gusta y que realmente ellos no están así. Tengo pacientes que tienen meses de estar enfermos a en la inoculación. Entonces, cada, cada caso particular hay que estudiarlo eh, seriamente, porque no no se sabe realmente qué, qué exactamente afecta a los pacientes. Hay gente que no se sabe ni qué tiene. Gente que no se sabe porque siguen, por ejemplo, con diarreas crónicas, con debilidad crónica, pérdida de peso, insuficiencia renal, anemia, eh, síndrome de fatiga crónica, eh, bajas defensas después de la vacunación. O sea, no sé, hay que revisar cada caso. Por eso es que yo reviso los pacientes y cada uno en particular yo le doy su seguimiento para eso, para saber exactamente qué es lo que le está quejando. Hay algunos que no sabemos ni qué tienen. Después de eso, no, no
1: se sabe. Claro. Doctora, tengo una curiosidad. Con estas denuncias tan fuertes, tan directas y tan claras que está haciendo usted sobre sí. esto de la vacunación, que prácticamente usted lo que nos está diciendo, esto no sirve, esto no sirve. Eh, ¿Usted ha recibido alguna retaliación? ¿Ha seguido alguna persecución? ¿La han querido sí. callar por todo sí, esto claro. que usted denuncia? Sí,
2: sí. Exactamente, hoy me llegó un documento del Colegio Médico, me han llegado ya tres denuncias, eso es poco, después, este, eh, denuncia, bueno, amenazas de muerte, amenazas de que, que me van a atentar con mi integridad física y así, ¿verdad? Cosas que yo tomo, o sea, no no es que las desprecie, pero de ahí, uno asume el riesgo porque, ¿para qué vamos a... Eh, yo no puedo quedarme callada, si yo digamos veo que hay una situación que no está correcta, que hay que denunciar y que hay que darle seguimiento, ese es mi trabajo. En, en esencia, eso es el trabajo del médico. Uno tiene que este, realizar lo que no le parece y dar un, un dictamen porque hay cosas que no están bien en todo esto. Y, y los médicos están muy callados, no quieren decir, algunos saben lo que está pasando y no lo dicen por conveniencia, porque también hay conflictos de interés y reciben, no sé, tal vez alguna bonificación para quedarse callados. Eso puede pasar. En, en Colombia me han contado cómo es la cosa y sí sí ha recibido amenazas persecución del Colegio Médico y Cirujanos de Costa Rica por este estar haciendo este trabajo ya desde el año pasado entonces doctora sí, Jimena, qué
1: doctora Jimena, otro otro otra opinión otro otro escrito de una oyente se llama María Elena es una gran oyente de nocturna es una socióloga y ella me dice que le traslada esta inquietud si uno sí, está en condiciones uno como ciudadano está esto sí es desde aquí es de Bogotá Está escrito. Uh -huh. Y ella me dice que si uno como ciudadano común y corriente está en condiciones de determinar cuándo lo que le están aplicando a uno es un placebo o cuándo es realmente el, el, el la vacuna. Uh -huh. ¿Eso sí, se es que puede determinar? Equivale. ¿Se puede saber?
2: Sí, claro, pero tendrían que tener un análisis en un laboratorio. Eso no es fácil saberlo. Así a simple vista, no. Eso hay que mandarlo a analizar. <coughs> Esa es la dificultad que tiene eso porque de esos medicamentos, Son medicamentos, de la entidad, son compuestos que tienen patentes. Entonces ahí entra el sistema legal, ¿verdad? Que hay cosas que no se pueden revisar, un lote, digamos, de, de, de vacunas en cada país. Yo quiero saber qué país que ha aprobado eso ha hecho realmente un examen de esa cuestión. Más viendo que ahora hay una, una situación que no se reportaba desde el inicio, que era lo, de, lo, lo del magnetismo ¿verdad? En, las, en las vacunas. No sé si has visto algo de esos videos de gente que, que dice que se le pegan monedas y cosas de esas en la piel
1: no 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 nunca no no y, y no habrá sí, un poquito sí. de fantasía en todo eso también
2: no no realmente yo yo era una persona muy incrédula de ese tema cada vez que me decía mira doctor es que se pegan las cosas yo decía eso no puede ser pero este un día en un traslado yo llevaba a un paciente para el hospital de heredia y eh, no sé, me dio curiosidad ponerlo en las llaves que yo andaba y se pegaron del brazo del paciente el paciente en una condición muy delicada yo le pregunté al que si yo podía eh, difundir esa eso que pasó él me dijo que sí. Después de ahí empecé a revisar algunos casos de personas que venían a mi casa y vienen a mi casa a enseñarme qué es lo que pasa. Y sí veo que hay magnetismo, ¿verdad? No solamente en, en los brazos, sino en, los, en la nariz, donde recibieron tal vez un hisopado anterior, meses antes de. Meis hasta para se me pegan imanes de la nariz. Y de verdad, se claro. le pega el, el imán. Después este, he hecho otro experimento que es este eh, prender el Bluetooth del celular y encontrar dirección en Mac que son como identificaciones de dispositivos que se conectan a red. Y hay personas que lo andan, ¿verdad? A veces uno se mete a un supermercado, prende eso y salen un montón de direcciones. Más. Probablemente hay personas por pues, vacunadas. eso es una cosa que sí hemos estado observando. Y este deberían realmente los ministerios de salud de cada país eh, alguien hacer la pregunta. Yo voy a hacer la mía en el mío, en Costa Rica. Yo voy a hacer la consulta porque esto es curioso que estas cosas estén pasando en la composición de las pseudovacunas esas, no hay ningún tipo de este, compuesto que sea magnetizante, y están apareciendo estos fenómenos. Entonces, quiere decir que si no aparece en la composición de la vacuna en lo que está en el prospecto, hay que investigar qué es, ¿verdad? Y se cree que es oxidografía, que es, una, es una, un material que se está usando en biomedicina que es magnético y que produce efectos sobre la salud. Inflamación la, de Jiménez en sí puede ser síndrome no. COVID también.
1: Claro. No, pues usted nos deja, eh, sobre todo que a mí me da pena, a mí me da pena con, con, eh, con los ciudadanos que nos escuchan, porque, doctora Jimena, la noticia que le da la vuelta a nuestro país en el día de hoy es que precisamente Estados Unidos y el gobierno del presidente Joe Biden nos acaba de regalar dos millones y medio de vacunas, 2.5 uh -huh. millones de vacunas para Colombia y aquí hay fiesta, aquí hay fiesta, mm -hmm. y, y a mí me da pena, digo que me da pena, porque de todas maneras esos dos millones de y medio de vacunas, pues generan esperanza en la gente, alivian claro. el espíritu y la intranquilidad de la gente, para decir, vamos a alcanzar la, la inmunidad de rebaño, nos vamos a proteger, nos vamos a salvar, y yo lo que le estoy escuchando a usted, es que esto no sirve para nada.
2: No. No, desgraciadamente la gente, y, y es que mucho tiene que ver eh, la presión política, digamos, los, los países, como ahorita, bueno, en Costa Rica estamos casi entrando en la, en la fase de elecciones y todo, pues el gobierno se aprovecha de eso para para hacer su campaña, digámoslo así, ¿verdad? Honestamente eso eso está pasando, entonces la gente eh, tiene esperanza, y se le engaña la gente, desgraciadamente es un tema, ¿verdad?, que hasta los médicos... Por ejemplo, aquí en el país se ríen de mí porque hablamos del tema del electromagnetismo y la cuestión, pero entiendas, es un tema que los médicos, es un, es un área que nosotros no, un campo que no no dominamos no, no porque somos médicos, no no somos ingenieros en informática, ni mucho menos. Pero también hay hay algunas personas, por ejemplo, esto de la Dirección MAC, yo no lo descubrí sola. Yo esto se lo enseñé a una persona que trabaja con informática y él me dijo que era. ¿verdad? Y me dijo qué función tenía. Entonces, yo creo que entre profesionales podemos ir hablando, Esto, este, es un es un tema desconocido. Yo yo no culpo a la gente que se alegra, porque honestamente la gente desconoce mucho. Incluso uno como médico desconoce tanto. Era y pues la gente más. Lo que sí yo noto es que en Costa Rica la gente está muy receptiva a lo que yo les digo, porque es algo que venimos incluso investigando entre muchas personas. No soy solo yo. A mí me aporta información gente profesional en otros campos y vamos atando cabos, y vamos haciendo un buen trabajo, pero este no sé en su país, como a veces yo, yo creo que en Colombia el problema es que tamaño el país, porque es un país enorme, y la gente es como diferente ahí, o sea, no es igual que aquí, aquí yo creo que la escolaridad es un poquito mejor, y este claro. y hay gente muy desconfiada, sí. todo. Sí, o sea, pero... hay gente muy confiada que se pone, si le dicen que le ponen 10 dosis, va a feliz, pero hay personas que desconfían de esto, y este, es un, un buen número de seguidores el que tenemos, verdad entonces, este, se ha... Ya mantenido y hemos estado investigando. Pero muchos sí, el, pero lo, lo que sacan de lo, provecho los políticos para hacer eso. Entonces, digamos que si Estados Unidos dona eso, pues claro, el gobierno va a estar súper orgullosísimo de que toda la gente vea lo eficientes que son y lo bien que se llevan con, con el gobierno de Estados Unidos y qué bien. Pero esto es, es así y los países se aprovechan de eso para mejorar, digamos, la impresión a nivel internacional de, de lo que ellos están haciendo por contrarrestar los efectos de la pandemia. ¿Ves? Entonces, Jimena, es en todos los claro, países está
1: Médica. Uh -huh. Cuénteme una cosa, ¿pero usted está sola en esto o usted tiene otros compañeros médicos, también galenos, profesionales costarricenses, que están con esta misma línea suya de, de duda, de incertidumbre, de sí, hay, hay poner eh, que, en sí. cuestionamiento todo esto?
2: Sí, claro, yo he hablado mucho con médicos pensionados, médicos que ya tal vez no tienen nada que perder, como dicen, pues son gente y que son de la época de antes, ¿verdad? que tienen incluso especialistas, que son personas desconfiadas, ¿verdad? Pero no dicen nada porque creo que tienen temor de perder su estatus, ¿verdad? De perder su estatus de especialista, de persona de ciencia. Entonces ellos digamos que siguen, a ver, las, no no contradicen la versión oficial, porque la versión oficial es, es la de la que sostienen casi todos los gobiernos, y los, ¿verdad? Ellos no contradicen nada y se quedan callados, es la, es la tónica aquí. Yo, como no tengo mucho que perder, honestamente, pues yo tengo un dicho, la licencia profesional es para ejercerla, no es para protegerla por intereses, ¿verdad? Si yo tengo miedo, no tengo derecho a ejercer la medicina. Yo ejerzo la medicina y ese es el riesgo, perder la licencia y este, claro. y también iré en contra de esa versión que no es real, de eso que nos claro. no es real. Entonces claro, si yo tengo no, que poner esa licencia a responder yo lo voy a hacer incluso la vida yo no tengo un miedo con cometerme en este terreno porque yo conozco lo que estoy haciendo y estoy muy segura de lo que del paso que voy a dar por eso usted lo que está usted que lo no que está los médicos usted no lo que está es,
1: claro usted lo que está es dolida y fastidiada y dice si tengo que echar palante echo palante y Exacto, le pongo claro. valentía a esto y arriesgo claro. no solamente mi mi carrera profesional de médica sino también claro. mi vida Doctora,
2: También, porque, no, va, no se vaya a molestar. De sí, que por medio.
1: Claro, ustedes están jugando con nosotros, nos están experimentando con nosotros. Sí, y y le están metiendo política a esto. Doctora, También. no se vaya a molestar, pero quisiera, para darle mayor asever eh, aseveridad a lo que usted está diciendo, mayor acierto a lo que usted mm -hmm. está diciendo, ¿usted me podría, al aire, suministrar su registro médico, su tarjeta profesional? Claro, el número sí, Mi nombre
2: es, claro, es María Jimena Campos, médica y cirujana, código 7873, debidamente incorporada al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.
1: Jimena Campos. Jimena Campos. Diciéndonos, están experimentando con nosotros, están prácticamente jugando con nosotros y lo que quieren es pues meterle política a esto para darle cierta tranquilidad. A la gente, claro,
2: y ustedes pero, pueden buscar la información de la fase en que vamos, ¿verdad? En esto del experimento, que es un experimento, ustedes lo pueden buscar en clinicaltrial.gov. Ahí hay información de una dirección en Internet, donde ustedes pueden buscar esto y este van a dar, si tienen dudas, vean a ver, ¿verdad? Realmente esto es un experimento y es lo que la gente a veces tiene dudas, si eso no es y si es, ¿verdad? Y ya hay código, como el Código de Nuremberg o la, el Tratado de Helsinki que ya, digamos, este se, se, se había hecho, digamos, una eh, había protección hacia los derechos humanos en ese sentido de no obligar a las personas a, a participar en ensayos clínicos. Pero eso es lo que se está haciendo actualmente. Entonces, ¿verdad?, llena de inquietud todavía más que pese a que hay jurisprudencia, hay códigos de bioética que, que respaldan a, a la gente para no ser usada como, como cobaya, van y lo hacen. En todos lados es igual y se les obliga con los efectos que eso está generando en la población en general, hay muchos efectos y no se están reportando
1: claro doctora, pero por último, la última pregunta usted nos ha contado el por qué no creer en lo que en lo que se está haciendo la, la contra pregunta sería, y por qué no creer, por qué sí creer por qué sí creer que, que esto es bueno y que no están jugando con nosotros
2: no sé, no entendí la pregunta
1: o sea, usted nos ha explicado todo lo que todo lo que a ese daño, todo que muchas veces inyectan es un placebo y no y no un, eh, un biológico para controlar el coronavirus. Uh -huh. ¿Y por qué no le damos la vuelta y por qué no pensamos que efectivamente esto sí es una vacuna?
2: Claro, la gente está en su derecho de, de hacer eso. Pueden hacer ese ejercicio y yo no es que esté en contra de que la gente tome una decisión y lo haga simplemente que se les dé la información antes de hacerlo, ¿verdad? Y que les digan realmente qué es lo que van a hacer, porque la gente no tiene información y se está enfermando mucha gente y le, ellos creen otra cosa. Entonces es molesto verdad ver cómo engañan y cómo, digamos, las personas tienen un efecto en su salud y ni siquiera le dan una... el, el gobierno, el, el sistema de salud, por ejemplo, en Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social, a veces no, no identifica los efectos que está dando la vacuna, ni ellos mismos saben qué está produciendo. Yo sí me estoy enterando porque yo sí tengo estadísticas, pero ellos no. Entonces hay pacientes que refieren que tienen una descompensación de su patología crónica, llámese diabetes, presión alta, o insuficiencia renal, o cosas así, y la gente llega, eh, y yo le digo vaya porque necesita, Entonces, es una, tiene un efecto adverso probable de la vacuna. Reporte esto porque necesita usted que le den un seguimiento. Entonces es molesto ver que el seguro no le da, y le dice mal, le niega no, eso no es por eso, y las personas se terminan muriendo. A eso se no manda una persona con suficiente tiempo. Tiene una trombosis, le dice, no vaya ya. Y ni siquiera los reciben. Hasta que se complican de la trombosis en la casa y uno anda el seguimiento, uno, ¿verdad? O sea, es, es una cosa frustrante. Entonces, digamos que el que quiera participar, adelante. Y haga lo que quiera. Pero la persona que no quiere, que no la obliguen. Porque sí es claro que se están dando efectos y no se les está dando... Eh, atención
1: a esos efectos y las personas pueden enfermarse y nadie va a contabilizarlos como es de la vacuna siquiera perfecto es la médica es, eh, la doctora Jimena Campos gi, eh, médica costarricense nos atiende desde la capital eh, desde San José de Costa Rica tiene registro médico o tarjeta profesional 7873 tarjeta profesional del registro médico en Costa Rica Doctora Jimena, pues un abrazo, nos deja usted muy preocupados y con muchos interrogantes, pero la verdad es la verdad, duélale a sí. quien le duela. Y en eso estamos, y en eso estamos, sobre todo para enfrentar este mal tan grave que está poniendo en riesgo la propia existencia de toda la humanidad. Doctora Jimena, en San José de Costa Rica un abrazo y muchas gracias por atender a Nocturna de RCN.
2: Claro, muchísimas gracias por la invitación y cualquier cosa siempre estaré para servirles.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?